0: Rebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute mit einem Interview und mein Gast ist Serena Goldenbaum. Sie ist die Beauty-Expertin in Deutschland, kommt selbst aus Hamburg und hat bereits mit Claudia Schiffer, Heidi Klum, Sylvie Mais und vielen anderen gearbeitet. Und mit ihr möchte ich über das Thema Schönheit sprechen. Wie Schönheit mit dem Thema Personal Branding zusammenkommt, genau das soll heute Thema dieser Podcast-Folge sein, denn wie ihr ja wisst, versuche ich immer Inhalt und Ausdruck zusammenzubringen. Also wie kann ich mich selbst mit meinen Talenten, Potenzialen und Fähigkeiten positionieren und wie kann ich das Ganze formal zum Ausdruck bringen? Und am besten können wir die Brücke dahingehend bauen, dass wir sagen, auf die Verpackung kommt es nun mal an. Der erste Eindruck zählt. Wenn ich keine Lust habe, die Verpackung aufzumachen, dann interessiert mich auch der Inhalt nicht. Und genau darüber möchte ich heute mit Serena sprechen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch über Facebook oder LinkedIn. Schreibt mir gerne eure Meinung, auch gerne unter die Shownotes in die Kommentare zu dieser Podcast-Folge. Und wenn ich diesen Wunsch noch äußern darf freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Am besten fünf Sterne und eine kleine Rezension von euch. Das würde uns wahnsinnig weiterhelfen, um den Podcast einfach noch bekannter zu machen, damit viel mehr Menschen diesen Inhalt für wichtig erachten und konsumieren können. In diesem Sinne wünsche ich euch nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Erstmal vielen, vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast, heute hier in dem Markenrebell-Podcast. Mhm. Ich weiß, du bist super beschäftigt, das werden wir sicher auch gleich von dir hören. Mhm. Wir haben ein wahnsinnig spannendes Thema, denn heute soll es um das Thema Schönheit geben. Das lasse ich jetzt einfach mal so als Begriff im Raum stehen. Und wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal kurz so ein bisschen und so eingegroovt und äh, so einen kleinen philosophischen Austausch darüber, dass ähm, es ja auch hier im Podcast um Personal Branding geht. Es gibt also um Persönlichkeiten, die zur Marke werden wollen, wobei per se ja gesagt werden kann, jeder Mensch ist mal seit Geburt an eine Marke. Mhm. Ja, die Frage genau. ist nur, was mache ich draus? Genau. Und ähm, da kannst du uns ähm, mit Sicherheit noch einiges erzählen heute. Serena, bevor wir loslegen, vielleicht gleich meine Eingangsfrage Stell dich doch vielleicht selbst nochmal kurz vor, wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, die Frage habe ich eben schon mal gelesen ähm, und da habe ich schon mal drüber nachgedacht und habe gedacht, wer bin ich privat, wer bin ich beruflich und das ähm, verschwindet. Also die Grenze ist bei mir so ein absolut dehnbarer Begriff, weil ich wirklich das mache, beruflich, was ich liebe, was praktisch auch ein Hobby sein könnte. Also wenn andere Leute Golf gehen, äh, Golf spielen gehen, dann liebe ich das, Menschen zu schminken, sie schön zu machen, die Haare zu machen, sie zu fotografieren, so bis dieser Blick in den Augen stattfindet, dass sie sich selber schön finden. Also ich habe ähm, zwischendurch wird mir immer gesagt, jetzt mach doch mal was anderes. Such dir auch mal ein Hobby, geh doch mal rudern. In Hamburg ist ja, hat ja alles mit Wasser zu tun. Mach doch mal was mhm. anderes. Aber ich kann wirklich sagen, äh, ich stehe hier und liebe das. Sogar in meiner Freizeit. Deshalb ist dieser Begriff, wer, wer bin ich privat? Natürlich gibt es mich auch manchmal privat. <lacht> ähm, aber privat und beruflich ist bei mir komplett miteinander verwogen. Und... Ähm, Privat bin ich einfach 52, ich bin eine Frau, ich bin Mutter, ich bin verheiratet, ich liebe es zu reisen, ich bin sehr visuell, also ich liebe Design und alles, was schön ist. Und ich empfinde auch vieles als schön, also zum Beispiel, was die Natur geschaffen hat, ist für mich absolut schön. Eben auch Gesichter, Körper, wie Menschen aussehen. Und beruflich bin ich Make-up-Artistin, Hairstylistin und Beauty-Coach und schminke Models, ähm, Prominente, Celebrities ähm, für Fernsehshows, für Werbekampagnen, für Fotoshootings, für Auftritte, ähm, aber auch ganz normale Frauen äh, in meiner make up and style Bar in Hamburg. Äh, denen zeige ich, wie sie auch schön aussehen können. Also, oder wie wie äh, ich gestalte Make-up-Workshops, Beauty-Workshops. Welche Kleidung zu der Körperfigur passt. Äh, welche perfekte Frisur zu den Menschen passt. Wie Make-up geht, ohne dass es zu zugekleistert aussieht. Das bin ich beruflich. Ich <lacht> ähm,
0: Jetzt... Habe ich, so, ich habe ganz viele Fragen äh, gerade aufgeschrieben, <lacht> aber was mich natürlich super interessiert ist, ähm, du hast gesagt, äh, du stylst natürlich auch Stars und so okay. weiter. Das war ja nicht immer so. Ähm, erzähl uns doch mal vielleicht so einen, einen kurzen Moment, einfach so, auch so in, äh, in kleiner Rückwärtsbewegung in deiner Vita. Wie kam es dazu, dass du dann tatsächlich auch äh, die Stars ähm, stylen halt. durftest? Mhm.
1: Ähm, ähm, wie das kam? Also, ich bin ja in einem Travestie-Cabaret aufgewachsen. Also, mein Vater hat ein Cabaret äh, für Travestie bei uns in Hamburg auf der Reberbahn. Und da bin ich als kleines Mädchen aufgewachsen. Also, ich habe praktisch zwischen den Reihen gesessen in einem Cabaret-Theater und habe einen Mann reinkommen sehen, ähm, der verschwand in der Maske, so nennt man das ja immer. Und kam als Frau raus und hat äh, sich komplett anders verhalten. Die Körpersprache war komplett anders. Und das fand ich tierisch faszinierend. Also ähm, ich fand es faszinierend, was mit dem Tool Make-up, Haare, Kleidung, Styling, die Ausstrahlung, wie die Ausstrahlung verändert
0: Wie alt warst du
1: da? In dieser Person. Hm, da war ich 8, neun, zehn. Ich war klein. Also ich, ich bin wirklich damit aufgewachsen. Ich war seitdem ich sechs bin mit dabei oder acht. Mhm. acht. Und äh, ich habe das aber schon immer als Maske gesehen und äh, mich hat schon immer interessiert, ähm, was dahinter stattfindet. Also warum dieser Mensch das macht, um in eine Rolle zu schlüpfen, um etwas auszuleben, was er sonst nicht ausleben kann. Also diese beiden Sachen, die haben mich total fasziniert. Und deshalb war es für mich von Anfang an klar mit zwölf, dass ich Friseur lerne und dann irgendwann später nach London gehe und mich als Make-up-Artistin ausbilden lasse. Ich wollte unbedingt ins Ausland gehen, weil ich ähm, gerne lernen wollte, wie man unterschiedliche Hauttöne schminkt. Also afrikanische, pakistanische, orientalische Haut hat einen anderen Hautton. Und das war damals, vor 30 Jahren in Deutschland, noch nicht so Multikulti. Und deshalb wollte ich gerne ähm, ins Ausland gehen und bin nach London gegangen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Hautfarben ähm, spannendster Art. <lacht> Und deshalb wusste ich, also ich konnte nie was damit anfangen, wenn mir jemand sagt, ach, ich weiß gar nicht, was ich werden will, weil bei mir war das von Anfang an klar. Ich wollte einfach dieses Tool benutzen und gucken, was man aus den anderen Leuten rausholen kann. Wie man äh, das Aussehen verändern kann und wie ähm, du damit den ganzen Menschen, die Ausstrahlung, das Gefühl, die Situation verändern kannst, kannst je nachdem, was derjenige braucht. Also eine Mutter mit zwei Kindern braucht was anderes im Alltag. Die möchte einfach mal wieder frisch aussehen, ausgeruhter aussehen oder wieder mal als Frau wahrgenommen werden und nicht nur als Mutterschiff, sage ich mal, als Selbstmutter. Weiß ich, wie man sich da manchmal fühlt. <lacht> ähm, so, oder ähm, Stars, die auf der Bühne stehen, ähm, die ein bestimmtes Image rüberbringen wollen. Und so habe ich einfach angefangen nach meiner Lehrzeit für Fotoshootings zu arbeiten, fürs Fernsehen zu arbeiten und es sprach sich einfach rum, dass ich anscheinend sehr wissbegierig bin und sehr enthusiastisch mit Gesichtern oder mit Aussehen zu arbeiten und das noch schöner zu gestalten und auf die Menschen eingehen zu können, nicht einfach nur irgendeine Maske da aufzulegen, sondern in den Menschen einzutauchen und zu gucken, was möchte der, ähm, wie möchte der rüberkommen, ähm, was liegt dahinter und was, warum. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann rief Claudia Schiffer an und dann rief Heidi Klum an und dann rief Helene Fischer an und Sylvie Mais und Naomi Kempel. Und so ging das immer weiter. Also ich habe nicht geplant. Ich möchte mit den ganz Großen arbeiten. Es, ich wurde praktisch so rumgereicht, so weitergereicht. Hm. Und irgendwann spricht sich das einfach. Und wird. Ach, die, kann, wenn, ne? die kann, äh, kann gut mit Prominenten oder mit großen Persönlichkeiten, wo andere vielleicht so ein bisschen Hemmungen haben. Ich habe keine Hemmschwelle.
0: Würdest du sagen, es du sagen, gab so diesen einen Moment, Moment diesen einen, der, für dich, der für dich letztendlich den ersten großen Auftrag bedeutet hat? Oder war es eher, waren es eher deine Fähigkeiten, die dich dahin gebracht haben? Oder beides?
1: Ich, also, so habe ich das nie gesehen. Ich habe einfach immer vor mich hingearbeitet. Und jedes Gesicht hatte immer so was total Spannendes. Ähm, egal ob das jetzt ein äh, ganz normales Model war, eine ganz normale Frau, ähm, also nicht prominent oder ein richtig großes Topmodel oder eine richtig große Prominente, das ist für mich ehrlich gesagt gleichwertig. Ich habe immer das Gesicht gesehen und habe immer gedacht, oh, das ist ja spannend, ach, guck mal, dann mache ich dies und dann passiert das und dann ziehe ich den Lidschatten ein bisschen da hoch und dann verändert sich der ganze Ausdruck. Ähm, ich hab, kann dir nicht sagen, wann der Moment war, ähm, wo ich von einem ganz normalen Menschen auf den prominenten Menschen gegangen bin, weil das sind für mich die gleichen. Die haben die gleichen Bedürfnisse ähm, und die gleichen Nöte und ähm, Fragen wie jeder andere auch. Deshalb ist mir das nie aufgefallen, ab wo war der ja, der Knapp. Ich habe einfach immer das gemacht, was ich mache. Und irgendwann wurden die Leute reicher, berühmter. <lacht> ja, aber es sind für mich die gleichen. Ja.
0: Interessant, weil, ähm, was ich mir sehr gut vorstellen kann, also erstmal finde ich es faszinierend, dass du von klein auf äh, diese Transformation, habe ich mir gerade aufgeschrieben, äh, einfach erlebt mhm. hast, wie aus einem Mann eine Frau pompös mhm. auf der Bühne werden kann. Ja? Letztendlich ja. ist es aber auch, wenn, wenn ich mir so dein Daily Business vielleicht anschaue, ähm, natürlich immer wieder eine Transformation, äh, Frauen, die zu dir kommen, die natürlich dann völlig verwandelt, aber doch irgendwo mhm. authentisch ähm, äh, wieder gehen. Ja, Also Absolut. Da würde ich auch nachher gerne nochmal noch mal eintauchen. Ähm, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, äh, das Thema Maske. Ja, äh, mhm. Wenn wir so an die Stars und Sternchen äh, denken, die wir bei Gala und Bunte sehen, ähm, dann wissen wir natürlich, dass in den Hochglanzmagazinen mehr Foto geshoppt wurde, als äh, der Fotograf tatsächlich leisten musste. Ähm,
1: mhm.
0: äh, wie denkst du darüber, ähm, dass wir oder dass gerade wenn man sich so um sein Äußeres kümmert, äh, eine entsprechende Maske verwendet? Also jetzt nicht in Form von Kosmetik, aber mhm. irgendwie ja schon? Was?
1: Also, ich möchte keine Maske auflegen, mhm. deshalb sehe ich mich nicht als Maskenbildnerin. Das ist ein anderer Beruf praktisch. Ähm, die Maskenbildnerin äh, legt tatsächlich eine Maske auf für einen Film äh, und bringt jemanden in eine bestimmte Rolle. Und das möchte ich bewusst nicht machen. Ich möchte sehen, was da ist. Und ich möchte, das sehe ich ja, weil die Leute kommen ja komplett ungeschminkt zu mir, und ich möchte ein Gesicht angucken und das rausheben, was von Natur aus schon da ist und das einfach noch schöner darstellen. Und das heißt einfach, dass man kleine Unebenheiten so ein bisschen kaschiert und das, was richtig toll ist und was richtig schön ist, das herausarbeitet. Aber ich möchte nicht irgendeine Maske auflegen. Ah, heute bist du mal... Ähm Weiß ich nicht, der sexy Vamp ja. wenn es gar nicht authentisch zu dem Gesicht ja. passt, wenn es zu dem Gefühl passt, was in was die Frau eintauchen möchte, dann kann ich das natürlich herausarbeiten und denjenigen da reinbringen in das Gefühl. Aber ich mag keine Maske auflegen, weil ich finde, das passt nicht, das wirkt nicht authentisch und du siehst es auch. Ich finde es viel schöner, mit dem Gesicht, mit der Natur, mit dem, was da ist, das in eine Richtung zu bringen. Und ich sehe das immer wieder, Also, weil du eben auch gesagt hast, mit den Stars auf der Bühne oder das, was man in Bunte und Gala sieht, das sieht man auch bei ganz normalen Frauen. Und ich sehe es immer dann, wenn derjenige sich in den Spiegel guckt und das verändert sich was in den Augen die sehen auf einmal, wie schön sie sind oder wie sie noch aussehen können oder ähm, wie ihr Aussehen eine andere Richtung bekommen kann. Ähm, also gerade zum Beispiel ganz sportliche Frauen, die sagen, oh, ich möchte auch mal irgendwie richtig sexy aussehen. Oder ich hatte letztens eine Notarin, eine Kundin bei mir im Laden, ähm, die war 63 und die hat sich noch niemals geschminkt. Wow, krass. Und wir hatten so einen Spaß. Wir wirklich noch nie, nie, nie eine Wimperntusche oder irgendwas in der Hand gehabt. Und die war hinterher mit Tränen in den Augen, hat sie sich selbst angeguckt und hat gesagt, warum habe ich das nie gemacht? Warum habe ich nie ähm, den Spaß dahinter, ähm, dass ich frisch aussehen kann, toll aussehen kann, feminin, ähm, strahlend aussehen kann? Warum habe ich das niemals gemacht? Ja, und das ist du schön. hast ein
0: hochemotionales Geschäft. Das ist ja, also Geschäft klingt jetzt eher so nach Business, aber es ist ein hochemotionaler Moment. Und ich selber durfte ja mal dabei sein. Und was mich äh, fasziniert hat, war, ähm, ich so von, also weißt du, ich saß, ich saß so dabei und habe mir gesagt, oh, so jetzt legt sie los. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja? du hast dich hingesetzt, hast erst mal einen Kaffee getrunken und dann wurde erst mal gesprochen. Und dann habe ich erst verstanden. Und äh, das hat mich dann auch wieder so sehr an meine Arbeit erinnert und äh, deswegen konnte ich auch okay. die Brücke gut schlagen. Äh, du, du, hast, du machst das mal so ein Kennenlernprozess, so ein, so ein, so ein, Kennenlern so ein Trust-Building auch, ja? dass okay. du ähm, sagst, ich male jetzt da nicht irgendwas ins Gesicht, sondern ich muss das mal verstehen, wie funktioniert denn eigentlich der Mensch, der gerade vor mir sitzt, ja, und Vielleicht genau. hat er noch ein paar Stories, wo will der vielleicht nachher hin oder ähm, genau. was hat er in seinem Leben vor? Also das äh, war für mich ein spannendes Thema, weil du so den Deep Dive gemacht hast in die Persönlichkeit, noch bevor mhm. du überhaupt so ähm, das Handwerkliche dann äh, zeigen konntest.
1: Absolut. Also ich muss denjenigen erstmal spüren, ja. was will der. Und ich habe wirklich, wenn ich zum Beispiel bei mir im Laden in der make up and style war, arbeite, dann kommen Frauen, die sagen, die sind ganz klein, ganz zart, mit lockigen, welligen Haaren, mit so grob gestrickten Pullovern, die so Gemütlichkeit ausdrücken. Und die kommen und sagen, ja, in meinem Job ähm, muss ich Gesetze erlassen und die gegen eine harte, schroffe Männerwelt durchsetzen können. Ähm, aber irgendwie kann ich mich nicht durchsetzen. Hat das was mit meinem Äußeren zu tun? Und dann gucke ich mir denjenigen an und dann denke ich, ja, weil du kommst einfach nett, freundlich, gemütlich rüber. Du wirkst wie eine Freundin, mit der ich gerne einen, äh, Tee trinken möchte. Aber um jetzt Gesetze durchzusetzen oder ähm, sich zu behaupten, ähm, gibt es so ein paar kleine Styling-Regeln, die man verändern könnte? Also zum Beispiel Locken wirken immer weich, feminin, einfühlsam. Wenn du aber was durchsetzen willst, klappt es besser, wenn die Haare glatter sind, wenn sie ein bisschen strenger wirken, wenn die Leute gleich schon merken, so oh. Die möchte jetzt nicht mehr mit mir plauschen, sondern die will was durchsetzen. Und gerade diese visuelle Kraft oder diese Aussehen ähm, bringt ganz viele Messages schon rüber, ohne dass du was gesagt hast. Also dein Äußeres geht einfach, zeigt einfach schon, wer du bist, mhm. was du sagen möchtest und was für ein Image du um dich herum hast. Also Egal, was für ein Kleid ich trage, was für eine Uhr ich trage, wie meine Brille ist, dunkel, eckig, rund, weich, hart. Und das wissen viele manchmal nicht. Aber ich gucke mir das erstmal an, lese erstmal und höre zu, wohin derjenige hin möchte. Und dann sehe ich vielleicht, dass... Einige Frauen sagen, ach, ich wirke irgendwie immer, ähm, Leute mögen mich nicht, äh, ich komme irgendwie so streng rüber, bin ich gar nicht. Dann kann man was verändern. Oder ich hatte meine Lehrerin, die äh, hatte tierische Schwierigkeiten, weil sie ähm, einfach sehr sexy und sehr feminin war. Und da sagte sie, ja, aber so bin ich. Ähm, aber das kam einfach in der Schule, in der Klasse bei den Eltern überhaupt nicht an. Die hatten einfach Angst weiß ich nicht, vor ihren Kindern, dass die Kinder irgendwie beeinflusst werden und da kann man mit einem Styling oder mit einem, mit einer anderen Art von Make-up, Farben, Kleidung, Frisur demjenigen helfen und unterstützen, das auszudrücken, was er gerne ausdrücken möchte, authentisch, also nicht aufgesetzt, nicht als Maske, sondern authentisch. Und auf der Bühne mit Prominenten hebt man das natürlich noch eine Klasse höher. Also wenn ich frage, was möchtest du heute ausdrücken? Ähm, möchtest du heute die kühle, unnahbare Oder, jetzt klingelt es bei mir, oder ähm, <lacht> möchtest du, ähm, wie möchtest du rüberkommen? Und da muss man ganz genau gucken, Fotoshooting oder TV-Show oder ähm, ja das alles, ähm, kann man beeinflussen ja. durch das Optische, durch die Optik.
0: Und vielen Dank auch für dein Beispiel, weil das finde ich ganz wichtig. Also auch die Wirkung, die ich natürlich habe. Ne? Äh, je nachdem, mhm. in welchem Tätigkeitsfeld äh, ich mich bewege. Mich hat es letztendlich auch inspiriert, unser Treffen äh, interessanterweise, äh, mir die Haare transplantieren zu lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil ich mir natürlich auch irgendwie die Frage gestellt habe, okay, Transformation hin oder her. Ja, Jetzt kann ich an meinem Kleidungsstil, ich trage ja nur schwarz, nicht mehr wirklich ja, viel aber das ist ja
1: auch eine, eine
0: Aussage. <lacht> ja, aber, aber deswegen kann ich das so super nachvollziehen, dass Frauen, die zu dir kommen, einfach sagen, hey, unterstreich das, was ich bin oder wie ich mich auch fühle. Dieses Fühlen finde ich da so extrem wichtig. Und deswegen auch vielleicht mal an dieser Stelle den Aufruf an die Herren der Schöpfung, mal darüber nachzudenken, wie fühle ich mich eigentlich als Mann? Fühle ich mich als Mann? Absolut. Will ich mich vielleicht anders fühlen? Weil, wie jetzt in meinem Fall, ich mit meiner Haarpracht nicht zufrieden war und dann wirklich auch ins Handeln komme und einfach was tue. Mhm. Nicht um irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen, sondern einfach, was von meinem inneren Ich her so Absolut. gewünscht und gewollt ist.
1: Also ich habe auch ganz, ganz viele Männer und ähm, und das ist genau der Punkt, was du sagst. Also man möchte authentisch aussehen, ähm, man möchte aber auch eine bestimmte Wirkung. Also man hat sich vielleicht Gedanken gemacht oder vielleicht auch noch nicht. Was möchte ich gerne rüberbringen? Und das ist dieses Branding oder das Personal Branding, was du sagst. Was möchte ich rüberbringen? Ist das authentisch mit dem, wie ich aussehe? Kommt es bei den Leuten an? Wenn ich, ähm, also ich hatte auch mal eine Anwältin. Ich habe ganz tolle Kunden. <lacht> eine Anwältin mit ganz langen blonden Haaren, mega hübsch, ähm, Hammerfigur, kurzen Rock, hohe Schuhe. Also die kam rein ich dachte so, boah, was für eine Frau. Und die hat mir erzählt, dass man sie überhaupt nicht ernst nimmt als Anwältin und sie möchte gerne ähm, für das stehen, was sie eben, wofür sie in ihrem Beruf steht. Und ich habe das genauso gemacht, wie du mich erlebt hast. Ich habe da gesessen mit meinem Kaffee, habe sie angeguckt und habe gedacht, ja klar, dass dich keiner ernst nimmt, weil ähm, jeder ist einfach geblendet von diesen Beinen. Und da geht irgendwie ein ganz anderer Film im Kopf ab, ähm, als dass man ihr wirklich zuhört, was sie zu sagen hat. Mhm. Und ähm, da kann man wirklich demjenigen helfen, ähm, anders wahrgenommen zu werden und authentisch wahrgenommen zu werden. Und nicht nur reduziert zu werden auf irgendwie seine langen Beine oder man hat den kurzen Rock an oder so. Und, und das ist das ist so spannend, das geht durch alle Berufsgruppen und ähm, bei Stars ist es natürlich besonders spannend, weil da kriegst du sofort über die Presse, kriegst du sofort ein Feedback. Mhm. Ah, die hatte einen strengen Pferdeschwanz und rote Lippen. Ach, hat die jetzt wieder einen neuen Freund? Oder hat, hat die Schluss gemacht? Du kriegst sofort das Feedback und weißt dann, war das authentisch? Stimmt das? Wie kommt es bei den Leuten an? Und das ist das ist super spannend. Ja,
0: Das Schöne ist ja, dass du damit ja auch also einwirken kannst. Ja, Also ja. Ähm, ich, ich finde ähm, dieses Spannungsverhältnis ganz schön, weil du hast mal in einem Video, in einem Interview gesagt, ähm, dass man einfach das auch annehmen soll, was man hat, zum einen.
1: Absolut. Ja, mhm. Und auf der
0: anderen Seite äh, natürlich auch, ähm, um die eigenen Potenziale zu wissen und was ich damit mhm. machen kann. Also genau. wie ich das einsetzen kann. Nicht wie ich es ähm, übertünche, sondern wie ich es unterstreiche, hervorhebe, vorhebe, highlighte,
1: mhm. Mhm. um
0: es einzusetzen für das, was ich erreichen will. Ja, Ob jetzt gehört genau. zu werden in einer stark männerdominierten Geschäftsbeziehungen zum Beispiel oder einem Unternehmen mhm. ja, oder an anderen Berufszweigen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Jetzt ist ja Schönheit so ein, so ein, so ein, ja, so ein Begriff, den jeder für sich interpretiert. Wie würdest du den für dich beschreiben?
1: Hm, also Schönheit ist für mich alles, was die Natur geschaffen hat. Mhm. Also ich kann durch einen Wald gehen und da kommen ja fast die Tränen, wenn ich sehe, wie das Sonnenlicht durch die äh, Bäume schimmert oder Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge. Ähm, das berührt mich total ähm, aber eben auch, wenn ich jemanden komplett ungeschminkt vor mir sehe, ähm, dann sehe ich einfach die Schönheit, die sich die Natur damit gedacht hat. Also wenn man sich einfach mal überlegt, bei uns ist ganz viel paarig angelegt. Also wir haben zwei Augen, zwei Augenbrauen, zwei Arme, zwei Beine und das ist alles relativ äh, symmetrisch. Also müsste ja nicht. Man könnte ja auch ein Auge oben, ein Auge unten <lacht> haben oder... <lacht> ja, wirklich, wenn ja. ich mir... Wenn ich jemanden vor mir sehe, dann denke ich, wie genial, dass das alles gleichmäßig, symmetrisch, die Arme sind gleich lang, die Beine sind gleich lang und das ja bei fast den meisten Menschen, das lässt mich so demütig werden, weil ich immer denke, was für ein Glück und dann kommen wir daher und sagen, ja, aber ein Busen ist kleiner als der andere oder mein Po ist so dick oder mein Haar ist dies ja. oder und das finde ich so schade und das ist auch das, was mich so antreibt, ähm, weil einige Dinge kann man verändern, wie wenn, wenn die Haare weniger werden oder wenn die Haare wenig sind. Da gibt es ganz viele Techniken und spannende und tolle Techniken auch oder die Augenfarbe, man kann Kontaktlinsen verwenden oder für die Figur, also ganz, ganz viele Sachen kann man verändern. Ähm, manche kann man aber nicht verändern das Geschlecht, wobei, das kann man auch schon verändern. Aber die Sachen, die man nicht verändern kann, die wären einfach toll, wenn man die akzeptiert und einfach liebt, wie sie sind. Ich weiß leider aus Erfahrung, dass es manchmal nicht ganz einfach, weil vielleicht hätte man es gerne anders, aber das ist einfach ganz, ganz große Zeitverschwendung. Und wenn ich ganz viele Teenies sehe, Männer oder Jungs wie Mädchen, wie viel Zeit man darauf verwendet, gegen sich selbst anzukämpfen oder sich selbst nicht zu mögen oder sich selbst nicht schön zu finden, dann macht mich das einfach immer sehr traurig. Weil das reduziert die Energie. Man hat tatsächlich so einen Kampf gegen sich selbst. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, fast jede Frau hat einen Kriegsschauplatz gegen sich selbst. Und das ist leider, leider wirklich so. Das unterscheidet Frauen ganz stark von Männern. Ähm, irgendwas gibt es immer, was auch die schönsten Frauen, auch die Topmodels doof finden an sich. Ähm, und das finde ich einfach ganz große Zeitverschwendung und Energieverschwendung.
0: Da kann ich als, als Mann noch einen Tipp geben. Es ist immer die Frage, wie man sich vor den Spiegel steht.
1: Absolut. <lacht> und das zum Beispiel habe ich von den ganzen Top-Models gelernt.
0: Mhm.
1: Also ähm, ja, die fühlen sich auch nicht tagtäglich schön. Oder da steht so ein wirklich Mega-Model vor mir, die wirklich mit ihrem Aussehen Geld verdient. Und äh, die dann sagt: Oh Mensch, Serena, sag mal ganz schnell, wie kann ich mal ganz schnell fünf Kilo abnehmen?
0: <lacht>
1: wo ich denke ach okay also ähm, das geht wirklich jedem so auch den wirklich ganz ganz großen Stars aber die haben eben gelernt das Schönste nach vorne zu bringen wie stehe ich wie wie gebe ich mich ähm, wie kleide ich mich wie schminke ich mich meine Haare und im Endeffekt auch wie denke ich über mich das ist ja auch nicht zu unterschätzen stehe ich vorm Spiegel und will mich schminken und mach mich, ich ach, ich geh mal eben ins Bad und mach mich fertig. Das, ich finde es so schrecklich, wenn jemand das sagt. Nein, geh doch ins Bad und mach dich schön. Einfach für dich oder für die Umwelt oder um das Beste rauszuholen oder um zu strahlen oder um einfach dein Potenzial zu leben, dein deine Energie fließen zu lassen. Aber geh nicht ins Bad und mach dich fertig. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne Finde ich, Sport, ne? Finde
1: ich schrecklich. Und dann steht man <lacht> nämlich vor dem Spiegel und sagt: Oh Gott, <lacht> <lacht> wie sehe ich denn heute Morgen aus? Ach, älter werde ich auch. Na, wie schrecklich. <lacht> Ja. Wirklich, das macht einen Unterschied. Ja,
0: absolut, absolut. Ja, Finde ich auch eine schöne, äh, also einen schönen Game-Changer im Kopf eigentlich. Ne, also Warum, warum gehe ich ins Bad? Ja, also ich möchte ja dann mit einem Mehrwert aus dem Bad wieder rauskommen. Ja, genau. Ja, super spannend. Was hat sich äh, in Sachen Digitalisierung da vielleicht verändert? Jetzt sind wir alle irgendwie bei Facebook, brauchen 25 Fotos, die wir am Tag bei Instagram hochladen. Äh, was beobachtest du da für einen Trend, äh, Vielleicht auch bei den Jüngeren der ständigen Präsenz in den digitalen Medien. Die brauchen ja auch ständig neues Footage, also neues Bildmaterial.
1: Also ich sehe tatsächlich, dass sich ganz viel verändert hat, auch in den Altersgruppen. Also die zum Beispiel die über 30-Jährigen, so zwischen 30 und ab 40, die Frauen wollen gerne authentisch aussehen und wollen gerne ihre Vorzüge rüberbringen, wollen gerne nicht zu viele Filter benutzen oder irgendwelche Photoshop-Techniken, die kleine Fältchen wegkaschieren, sondern die wollen einfach authentisch rüberkommen. Und die unter 30-Jährigen, die wollen gerne einer bestimmten Norm entsprechen. Da gibt es Augenbrauen, die wirklich im Internet schon fast bekannt und berühmt sind. Die typischen Kim Kardashian-Augenbrauen. Oder der Look von Kim Kardashian, meistens kommt es aus Amerika oder von Huda Beauty aus den orientalischen Richtungen. Die möchten gerne einfach flawless wirken. Die möchten ab, aber da sehe ich auch, es geht einfach ums Dazugehören, um einfach mit dazugehören zu wollen und ähm, da hilft natürlich das äh, Handys, Licht, Selfies, ähm, da gibt es ja Megatechniken, da gibt es Apps, um kleine Schatten zu kaschieren, ähm, da gibt es ja alles, um sich wirklich ähm, zu präsentieren und darzustellen und da sehe ich eben die unter 30-Jährigen, die wollen flawless aussehen, also ohne irgendein Makel und perfekt so wie alle anderen Mädels auch und die über 30, 40 Jährigen, die wollen einfach authentisch rüberkommen. Mhm. Das ist, auch im Make-up ist es eine unterschiedliche Art von Make-up. Die etwas Älteren möchten gerne ein ganz natürliches, durchsichtiges ähm, fast wie, ich bin gar nicht geschminkt, ich bin einfach nur frischer und schöner und die unter 30 Jährigen, die wollen richtig alle Tipps alles, alle Tipps, die es gibt, Contouring, alles in diesem einen Gesicht vereint, um wirklich knallermäßig auszusehen. Total spannend.
0: Gibt es, also ist jetzt ein bisschen schwierig in einem Audioformat äh, über 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 Schminktipps zu sprechen. Deswegen äh, drehe ich die Frage einfach mal um. Was sind denn so drei absolute No-Gos, die ich unbedingt lassen sollte?
1: Ähm, häufige Fehler, also, in, in meiner, aus meiner Sicht, mhm. zu viel finde ich ein No-Go, weil ich finde, wie gesagt, wirklich lieber, ähm, ich möchte den Menschen hervorheben und betonen und nicht kaputt machen oder übertünchen oder überschminken, sondern wirklich, ich möchte das, was da ist, was die Natur gemacht hat, hervorheben. Deshalb finde ich ein too much, too much Hairspray, also zu viel Haarspray, zu viel Volumen, zu viel Make-up zu viel Fimberntusche, zu viel Augenbraue wäre für mich ein No-Go. Äh, dann die falsche Make-up-Farbe also weißt du, wenn jemand so ein Make-up-Rand hat, wo du siehst, ach das Gesicht ist einfach mal drei Töne dunkler als der Hals, <lacht> gibt es das wäre für mich auch ein No-Go. Ähm, was ist für mich noch ein No-Go? Ähm, also das sind auf jeden Fall die wichtigsten.
0: Ja, ich glaube glaub auch zu, so zu viel ist das, was, ist, was, schnell, was schnell auffällt und das äh, ist das auch so, so. Also das erschreckt mich dann immer so, <lacht> wenn es einfach <lacht> zu überladen ist.
1: Ja. Absolut. Und Aber das ich, ist, ja. ist auch nur, weil entweder man weiß nicht, wie es geht. Mhm. Wobei da gibt es auch einen Unterschied in Deutschland. Die deutschen Frauen sind eher: Oh, bevor ich nicht weiß, wie das geht und bevor ich was verkehrt mache, mache ich lieber nichts. Das ist so eine typisch deutsche Einstellung. Ähm, deshalb habe ich auch irgendwann gesagt, okay, ich möchte einen Laden aufmachen, um den Frauen einfach zu zeigen, wie es geht. Also weil da noch ganz, ganz, ganz viel Unwissenheit ist. In Amerika nicht. Da wird einfach richtig Technik und richtig ähm, die Technik angewandt auch und auch eher mehr als weniger. Das sehe ich auch äh, in den unterschiedlichen Ländern. In Frankreich zum Beispiel ist Styling ganz, ganz wichtig. Und da tragen die Frauen rote Lippen, auch wenn sie 70 oder 80 Jahre alt sind. In Italien gehört einfach eine richtig tolle Haarfarbe ähm, einfach dazu. Also, und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, mit dem Gewicht, oder, sondern das ist so eine Art von, ähm, das gehört einfach dazu. Oder eine Mitarbeiterin von mir, ähm, die kam aus Persien, die hat mir erzählt, du, bei, bei uns in unserer Kultur sagt die Mutter irgendwann, komm, ich zeig dir mal, wie man sich schminkt. Mhm wie man Lippenstift anwendet. Und das ist in Deutschland eher nicht so. Da gab es immer eher den Glaubenssatz, also ich kenne es noch von meiner Oma, die hat gesagt, als Mädchen musst du dich entscheiden. Also entweder du bist hübsch oder du bist intelligent. <lacht> Wenn du hübsch bist, dann wirst du nur geheiratet und dann bist du nur das Anhängsel von dem Mann. Also sei lieber intelligent und nicht so hübsch, dann bist du deine eigene Frau oder bist unabhängig. Und ähm, das höre ich noch ganz, ganz oft.
0: Aber wie geil, du bringst es einfach zusammen.
1: Ja. ja. <lacht> Nein, und ich finde, ich sehe das ganz, ganz oft, dass Frauen da sitzen und sagen, oh, ich traue mich aber nicht nie, dann sehe ich so hübsch aus. Und dann denke ich, ja und? <lacht> sei doch hübsch, sei doch schön, sei doch strahlend, sei doch und das ist doch heutzutage überhaupt kein, nicht mehr negativ, äh, dass man nicht erfolgreich oder selbstbewusst oder erfolgreich sein kann, aber das haben ganz viele noch in ihren Köpfen.
0: Ja, ja, und das gehört zum Erfolgreichsein dazu. Also ich hatte interessanterweise ein Interview vor ein paar Monaten mhm. äh, äh, mit einer jungen Frau, die bei SAP arbeitet und dort einfach in einer Männerdomäne, es ist eine software Bude hätte ich fast gesagt, ein Softwareunternehmen, <lacht> ähm, die sich dort im, im gehobenen Management einfach behauptet und äh, sagt, die High Heels, äh, die gehören halt zu mir als Frau. Also auch ja. dies, das zu akzeptieren, sich nicht unterzuordnen oder zu sagen, ich muss irgendwie in dieser grauen Masse mitschwimmen, um nicht aufzufallen oder um mich nicht irgendwelchen, ja, vielleicht auch Äußerungen ähm, aussetzen auszusetzen. Zu
1: müssen. Mhm. Ja. Sondern das ist wirklich, aber noch nicht so lange. Ja. Ja, und nehmen. deshalb finde ich das toll und da würde ich jeden äh, hin zu unterstützen, weil das gibt es noch ganz viel, das sieht man manchmal in Hotels, an der Rezeption, dass wirklich ähm, Mädels da stehen in so grauen ähm, ähm, Anzügen ohne Make-up, mit Haare hochgebunden, wo man irgendwie mal denkt, oh, pfuh, ein bisschen Concealer, ein bisschen Rouge würde den Menschen einfach frischer aussehen lassen. Ähm, aber da erwartet man manchmal eben, dass die Frauen das Weibliche komplett zurückdrehen ähm, und einfach nur Business sind. Und das finde ich schade. Also ich, wirklich ein Hoch auf jede Frau, die sagt, Nö, ich ziehe trotzdem High Heels an ähm, und lebe mich und meine Femininität oder egal, was es ist, ja. finde ich toll. Aber ich weiß, das ist leider noch nicht so lange.
0: Ja, das stimmt. Aber super. Ja, ja ich finde das auch toll. Meine liebe Serena, wir ähm, biegen jetzt so langsam in unsere Q&A-Session äh, ab, aber bevor wir da loslegen, noch eine Frage. Gibt es momentan so ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder auf das du hinarbeitest, worauf du so total Lust hast?
1: Absolut. <lacht> lustig, dass du mich das fragst. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich habe meine Beauty-Tipps und meine, ich zeige euch, wie es geht und ich zeige euch, wie schön ihr seid und ich habe die Tools dafür. Ich habe das für Zeitschriften gemacht, ich habe das im Fernsehen gemacht, ich habe das ähm, auf Bühnen gemacht, ich habe es überall gezeigt, ich habe Bücher geschrieben, ähm, worin ich, wie gesagt, Frauen zeige, wie es geht. Und das möchte ich jetzt einfach gerne digital verfügbar machen. Ich möchte einfach, weil ich kann nicht überall sein. Und meine Zeit ist nur, meine Zeit ist begrenzt. Ich habe nur noch 24 Stunden am Tag. Und ich habe schon so viel zu tun. Und ich möchte einfach gerne, ähm, dass man das einfach digital machen kann und, ähm, mich zu sich nach Hause holen kann und ich erkläre zu Hause, wie man sich schön machen kann. Das ist einfach so eine Herzensangelegenheit für mich. Und da ich schon alles andere gemacht habe und über diverse Kanäle das ähm, den Frauen näher gebracht habe, ist das mein nächstes Projekt. Und wovon natürlich jeder Make-up-Artist träumt, ist von seiner eigenen Beauty-Line. Das ist auch
0: ja. schön. Wir werden darüber berichten, indem wir das einfach in dieser Podcast-Folge in die Shownotes hängen. Jetzt gibt es da vielleicht noch nicht so viel zu sehen, aber mhm. in den nächsten Wochen, Monaten sicher mehr. Und das äh, werden wir dann ergänzen. Also je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört, ähm, werden wir diese Infos dann äh, hier zum Interview mit Serena Goldenbaum dazu bauen.
1: Mhm.
0: Ja, Serena, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Mhm. Ganz schnell, ganz kurze Antworten, ganz spontan aus dem Bauch aus, was dir dazu einfällt. Frage 1. Was ist deine Mission?
1: Hm, ich möchte einfach Menschen zeigen, wie schön sie sind und wie sie ein authentisches Image nach außen kreieren können. Also wie Menschen sie so wahrnehmen, andere Menschen Menschenbetrachter sie so wahrnehmen können, wie sie sind.
0: Schön. Die nächste Frage ist meine Lieblingsfrage. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Äh, ja, ich kann intuitiv schreiben. Also ich setze mich hin und dann fließt es aus meiner Feder. Und das hätte ich nie gedacht, weil ähm, ich war sehr äh, schlecht im Deutsch früher in der Schule. <lacht> Übrigens auch in Mathe. Aber ähm, ich setze mich einfach hin und dann fließt es. Und ähm, ich kann mich sehr gut einspüren in Menschen. Ähm, wobei, das kennen eigentlich schon einige von mir. Aber dieses intuitive Schreiben, ähm, das kennt eigentlich noch keiner. Jeder denkt immer, ach, du bist doch Friseur, du kannst auch nicht schreiben. Aber doch, das geht. Wenn ich Ruhe habe, mich hinsetze, fließt es.
0: Ja, man hat nicht nur mehr als ein Talent. <lacht> genau. <lacht> Serena, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich möchte gerne der Beauty-Coach sein, der das innere Leuchten wieder ins Äußere bringt.
0: Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Geschäft?
1: Ähm, ein Rat, der mich nachhaltig gestärkt hat, war, Menschen können dich kopieren oder können etwas nachmachen oder dir Kunden abwerben oder dich versuchen ähm, auszuboten oder auszugrenzen. Aber kein Mensch ist wie du. Und nur du bist du. Und das Zusammenspiel zwischen dem Talent und der Persönlichkeit, das gibt es einfach kein zweites Mal. Und das hat mir enorm geholfen in einer Welt, wo ganz viel Ellbogen und ganz viel Unloyalität leider herrscht. Ähm in, in manchen Branchen oder in meiner auch. Und das zu erkennen, hat mich einfach sehr sicher gemacht, dass ich dachte, ja, jeder Top findet seinen Deckel und jeder, jeder findet denjenigen, der mit ihm arbeiten möchte. Dein Talent und deine Person macht dich eigentlich einzigartig. Und wenn man das erkannt hat, finden die Kunden und die Leute denjenigen. Man muss nicht irgendwas hinterherlaufen oder ähm, sich versuchen zu verbiegen oder zu klauen oder äh, zu kopieren.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Alles das, was ich gerade gesagt habe, also dass ich den Menschen zeigen möchte, wie schön sie sind oder... Ähm, zielt im Grunde genommen nur darauf ab, dass man sich selbst so akzeptiert, wie man ist, dass wenn man seine Augen nicht schön findet oder seine Nase nicht schön findet und ich zeige, wie man das noch mehr optimieren kann, zielt es eigentlich darauf hin ab, dass man dieses Teil, was man vorher nicht mochte, jetzt mag und an sich akzeptiert und sich selbst liebt. Und ich weiß, dieses Wort Selbstliebe, das hört sich immer so schwülstig an. Und das hat aber so viel mehr einfach, weil es die Energie komplett verändert. Wenn ich mich selbst nicht mag, dann reduziere ich meine 100 Energie auf 50, 40, 30, je nachdem, wie hart ich gegen mich selbst vorgehe. Wenn ich aber in den Spiegel gucken kann, mir selbst in die Augen gucken kann und sagen kann, ja, ja, ich habe kleine Euklein heute Morgen, aber die habe ich mit den Tipps und Tricks von Serena einfach schön groß gemacht und so kann ich mich akzeptieren und lieben, wie ich bin, dann ist es so ein Energy Boost äh, und ein Ausstrahlungsboost und ein Charisma, der einfach bei anderen ankommt und wieder ein Feedback zurückspiegelt ähm, und das ist einfach das, was dahinter liegt bei mir. Ich würde mir so wünschen, wenn die Leute so durchs Leben gehen und sich gegenseitig Komplimente machen und die Energie saust nach oben. Wie schön wäre das.
0: Ja, total. Also die eigene Wertschätzung ne, dann auch anderen gegenüber zu bringen. Absolut. Ja, schön kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Mhm,
1: das ist das Buch Der Weg des Künstlers von Julie Cameron. Mhm. Ähm, dieses Buch hilft und unterstützt, wenn man als Künstler, und so sehe ich mich auch als Make-up-Artistin, oder als jemand, der ein Buch geschrieben hat und tausendmal an sich selbst gezweifelt hat, ob das jemand hören möchte oder ob es dafür einen Markt gibt. Oder ähm, Das hat mir einfach geholfen, weiterzumachen und, und dieses künstlerische oder, nee, anders, den Zweifel an sich selbst zu überwinden und einfach bestimmte Techniken zu lernen, um das zu überwinden und dann einfach das Ding rauszubringen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du dem Markenrebell-Podcast gern empfehlen? Wen würdest du selbst gern mal hier hören?
1: Ähm. Oh, da muss ich mal drüber nachdenken. Ich würde gerne einen Unternehmer, einen Chef ähm, hören, mhm. ähm, der wirklich Mitarbeiterstrukturen, Teambildung und so weiter. Das finde ich sehr interessant, weil damit setze ich mich gerade auseinander. Mhm. Ach, ähm, oh, da das ist das, was mir im Moment einfällt, aber einfach nur, weil ähm, ich mich gerade damit auseinandersetze. Okay, also alles allgemein,
0: ich, allgemein Unternehmer. Ja, genau. Und vielleicht könntest du ja deinen Mann fragen, ob er sich Zeit nehmen könnte, hier Sehr gerne, <lacht> das machen. Er ist nämlich Fotograf genau. und kein genau. Schlechter noch dazu.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Ganz toller, ähm, auch ein ganz toller Künstler, ganz toller Kreativer.
1: Der das Buch aber auch mal lesen sollte. <lacht> <lacht> Weil viele Künstler ja leider, also das ist ja, wahrscheinlich habe ich deshalb gesagt, ich höre gerne Unternehmer, weil die meisten Künstler mit Unternehmertum nicht so viel am Hut haben. Die sind Künstler und können sich können eine Kunst hervorbringen, aber wenn jemand sagt, ja, aber jetzt musst du auch damit Geld verdienen oder du musst deine Steuererklärung machen, sind ganz, ganz viele damit überfordert. Oder du musst einen Laden mit Mitarbeitern leiten. Und dann kommt wieder so dieser künstlerische Teamgedanke. Ja, wir sind doch alle ein Team. Nee, das funktioniert nämlich nicht. Und auch die Steuer klopft trotzdem an deine Tür <lacht> und sagt, ja, aber trotzdem muss jeder künstlerisch denkende Mensch betriebswirtschaftlich denken. Und das fällt den meisten echt richtig schwer. Und... Ähm, Deshalb dieses, das Künstlerische liegt uns total und wir sind kreativ und, und haben viele Ideen und Visionen, aber eben das als Unternehmen umzusetzen. Das ist immer, wenn der Steuerberater sagt, so Frau Goldbaum, jetzt müssen Sie mal vom künstlerischen,
0: unternehmerische
1: Denken kommen, dann denke ich mal, oh nee, das möchte ich, gar nicht. ich möchte helfen, ich möchte kreativ sein, aber es gehört eben auch dazu. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Serena, ich würde gerne dir das Schlusswort für diese Episode überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Also mein persönliches ähm, mein Sohn, als er klein war, hat mir mal ein ganz kleines Bild mitgebracht und darauf steht hast du Liebe, hast du alles und das ist für mich mein absolutes Lebensmotto weil wenn man in Liebe ist und Liebe hat, hat man eigentlich alles. Und das schließt auch ein, sich selbst zu lieben, sich selbst treu zu bleiben, aber auch mit Spaß und Freude durch das Leben zu gehen. Aber die Herzensbeziehungen sind eigentlich das, ja, was das so schön macht. Also ob das die von Herz zu Herz zu sprechen mit einer Kundin oder mit Freunden oder mit Menschen oder mit Liebespartnern oder mit Kindern. Das ist das, was, was für mich ein erfülltes Leben macht. Also von Herz zu Herz zu kommunizieren, zu sein, zu sein eigentlich.
0: Das ist sehr schön. Deine Worte sind ganz nah bei mir und deswegen lassen wir die auch genauso stehen. <lacht> vielen, vielen Dank, Serena, für vielen, dieses sehr gerne.
1: Gespräch. <lacht>